0: Antes de começar o episódio de hoje, eu queria agradecer você que me deu um review no iTunes. Por causa disso, eu fiquei entre os 10 podcasts mais populares no iTunes na categoria Sociedade e Cultura. E ainda fiquei na colocação 35 no ranking geral. Meu, isso ajuda muito, não só para atrair mais ouvintes, mas mais pessoas ficaram sabendo do projeto e ficaram interessadas em me contar a história delas. Então, se você ainda não deu um review e quer ouvir mais histórias interessantes do Ninguém, vá lá no iTunes e dê as suas cinco estrelinhas. Isso vai ajudar muito para que mais pessoas queiram me contar suas histórias e eu possa trazê-las para aqui para você. E o último recado que eu quero dar é que esse episódio tem mais falas em japonês do que eu gostaria. Mas não se preocupa, mesmo que você não saiba japonês, eu fiz questão de cortar o tamanho das falas o máximo possível e explicar tudo em português, ou antes, ou durante, ou depois, ou a toda a combinação entre os três. Então não se preocupa, se você não entende japonês, eu vou segurar a sua mão durante o episódio inteiro e vou traduzir tudinho para você. Tá bom, essa última parte foi mentira, mas isso já é um spoiler. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Você acha que eu devia soltar esse episódio sem saber falar japonês?
1: Eu acho que eu posso te dar um um conselho pessoal, assim, né? Eu acho que é importante dar um título
0: para o episódio. Ele se chama Vai Dar Tudo Certo, mas ao contrário do que a expressão sugere, não deu nada certo. Eu passei por cima de um detalhe fundamental para o Projeto Ninguém. E me dei mal. Eu sou o Mau Hernandes, e você está ouvindo Ninguém. A história desse episódio é sobre o Suda Mitinari, um japonês boêmio cantor de Bossa Nova. Ou melhor, casado com a Bossa Nova. Essa história também é de como Mitinari-san fez uso campeão de sua brasilidade e aprendeu a cantar em português perfeito
2: manhã, tão bonita manhã, na vida
0: uma nova canção se diz apaixonado por bossa nova e por causa desse estilo musical mudou totalmente seu estilo de vida e essa música que ele acabou de cantar, caso você não conheça, se chama Manhã de Carnaval. Ele disse lembrar até hoje do dia em que ele ouviu ela pela primeira vez.
2: Manhã de Carnaval, <música> Lisbon a <música> Fiquei apaixonado Saudade!
0: Ele tinha 20 anos No fim de tarde, de verão O sol entrava pela janela E o som pela rádio Tocava a música interpretada por Luiz Bonfá Mas por que um japonês se interessaria por bossa nova? A minha primeira hipótese era o interesse por uma identidade diferente. Talvez em uma tentativa de juventude rebelde, tudo o que ele queria era ser único. Mas ele me contou que seu plano de vida já era inusitado. Ele planejava estudar musicologia e focar em músicas iranianas e árabes. Só que quando conheceu a bossa nova naquela tarde, sua vida mudou. Para Mitinari Sam, essa música remonta ao sentimento de saudade. Por isso ele acha tão boa. E termina dizendo que esse ritmo toca as cordas do coração como se o corpo fosse um instrumento musical. A expressão em japonês que ele usa é Kinsen ni fureru.
2: de <tos> Kinsen ni é
0: instrumento Apaixonado pela música brasileira, ele desiste de sua banda de jazz e rock, desiste de estudar musicologia e decide estudar português e bossa nova sozinho. Espera um pouco. Meet Narissan, aos 20 anos de idade, já pela metade da faculdade, sem nunca ter ouvido bossa nova, decide que seu plano de vida seria começar a estudar uma língua estrangeira de um país do outro lado do mundo e tocar um ritmo que ele nunca tinha ouvido antes. E eu esqueci de comentar que por causa da bossa nova, ele decide aprender a cantar e não apenas tocar violão. Bom, o primeiro passo seria aprender português. No Japão, ele aprende a ler e escrever, mas ele ainda precisava ir em busca de sua brasilidade. Então, ele vai morar em Copacabana em 2003. Eu perguntei para ele como foi o seu primeiro contato com o Brasil
2: com a língua portuguesa. で、初めてお
0: eu não sei o que ele falou aqui. Eu não entendo japonês tão bem assim. O ninguém é um projeto de entrevistas no Japão e o host, que sou eu, não entende a língua do país. Esse é um detalhe que eu passei por cima na hora do planejamento. No fundo, talvez eu soubesse que esse momento chegaria. Eu tinha medo de admitir que isso seria tão importante. De qualquer forma, agora a solução é clara. Eu preciso de ajuda. É, fala seu nome só para eu ter gravado. Diego. O Diego é um amigo brasileiro que, diferente de mim, sabe japonês. Eu mostrei o áudio para ele e ele me explicou o que Mitinari San dizia. Não,
1: ele fala que nem estava falando agora. para ele, tipo, quando ele estava no Japão também, não sei, ele tava, ele estudava português, é isso? Ele conseguia ler, ele conseguia escrever bem. Mas ele, ele dá um exemplo. Por exemplo, quando ele você vai numa loja, a pessoa te pergunta alguma coisa, certo? Só que esse... Como é que fala? É, essa resposta que ele dá, acaba sendo tardia. porque ele Porque ele não está acostumado com a língua, né? E daí a pessoa fala, ah, essa pessoa não, esse japonês não entende português. Só que não, ele só tá, precisa de um tempo para tipo arrumar as coisas
0: na cabeça e responder para a pessoa. E, e o que que ele sente nessa nesse processo?
1: Esse kurushikata que ele usa, bom, você pode falar que, o jeito que ele sente, sim. Porque ele fala, modori ga kurushikata. Modori é esse, tipo essa resposta. A pessoa se bate bate bola, assim, de resposta que ele dá. Então... É... Sei lá, dá pra você falar que ele acha que kurishi é, tipo, né, sufocante.
0: Eu achei que ele falou modokashi.
1: Modorikaeshi.
0: Ah, ele não falou
1: modokashi? Modokashi? Modokashi, eu não conheço essa palavra, se tiver. Pra mim é modorikaeshi, é só, tipo, o o acento dele, que é, tipo, não sei. Não sei se é isso. Existe a palavra modokashi? Eu não sei.
0: Existe. Depois a gente olhou no dicionário. E modokashi significa frustrante. Eu ainda confirmei com uma amiga japonesa. Emiti se sentia frustrado e sufocado.
1: É que nem eu, tá vendo esse kikitori? Esse tipo, tipo, ouvir as coisas é difícil para você, você não é native.
0: E, e o que você sente quando você não entende?
1: Hum, eu pergunto de volta. No começo eu ficava também, eu achava sufocante, mas é como é as coisas, né?
0: Essa frustração, pra mim, de certa forma, nunca vai embora. Você só se acostuma com ela. Mesmo quando você já domina a língua, você nunca para de pensar se o um momento de confusão causado por um diálogo foi uma falta de clareza ou, na verdade, seu desconhecimento da língua. Mitinari sãs, Diegos e qualquer um em terras estrangeiras passa por esse momento de frustração. O problema é que isso é só o começo. Haveriam outros problemas na vida de Mitinari-san depois da sua mudança ao Brasil. Vamos voltar à história. Já em Copacabana, a primeira preocupação de Mitinari-san era de que ir ao Brasil o tornava invisível para o público japonês. Com isso em mente, ele encontra a noite carioca, amigos de roda e uma contradição. A solidão na cidade maravilhosa. Talvez, por medo de se tornar invisível, ele encontra o esforço em seus momentos de solidão e, por diversas vezes, por dias seguidos, sem sair de casa, pratica a
2: bossa nova.
0: Ele comumente ficava em seu castelo em busca de sua brasilidade.
2: você no seu castelo, né? hoje tem festa, você não vai, né? você tá
0: E dentro da solidão, ele encontrou força para praticar. Ele justifica essa contradição entre amigos e solidão, dizendo: se não tivesse existido o eu anterior, não existiria o eu de agora. Essa parte também foi o Diego que me disse. Antes de cada show, Mitch san ficava visivelmente nervoso. E seus amigos sempre tinham uma palavra de conforto. O famoso, vai dar tudo certo. Que, aliás, era sua expressão em português favorita. No áudio a seguir, ele fala que os japoneses também têm a expressão, vai dar tudo certo. A diferença é, quando não dá tudo certo.
2: Tudo vai dar certo, tudo show. で、<笑><笑> <もしダメになった時に、あ>、<笑>
0: A diferença como ele explica É que nós brasileiros Quando não dá tudo certo Dizemos A vida continua Olhando para frente Enquanto que o japonês Quando não dá tudo certo Ele vai dizer o Algo como Que pena Colocando um ponto final na história Enquanto nós Olhamos para o futuro O futuro dia de mitinária no Brasil. Deu tudo certo? Por fim, ele lança um CD com seus amigos de roda de Bossa Nova. Se gradua como um trovador e recebe um elogio de alguém inesperado.
2: Eu aprendi trovador de João Gilberto, que criador Bossa Nova, parabéns empresário João Gilberto né João mandou para você o
0: empresário de João Gilberto o criador da Bossa nova estava presente em uma de suas apresentações em uma roda de Bossa nova em um bar de Copacabana o empresário diz a mitináriaã san que João Gilberto escutou seu CD e mandou parabéns. Mitinari chama João Gilberto de Sensei. Apesar de nunca ter encontrado com ele, ainda assim reconhece que aprendeu Bossa Nova enquanto ouvia seus CDs. Mitinari san ficou muito feliz com a mensagem e traduziu isso dizendo TEN no que motiva, Algo como Me senti subindo aos céus. Quando a gente se encontrou para gravar a entrevista, Mitinari-san não se sentiu confortável em gravar em português. E à primeira vista até me pareceu que ele não tinha aprendido português bastante em seus anos de Brasil. Mas agora, entendendo seu esforço durante seus ensaios acompanhados de solidão, eu vejo que ele não foi ao Brasil para aprender português, mas sim para adquirir sua brasilidade. Palavra que eu ouvi pela primeira vez dele mesmo. Que faz sentido toda vez a que eu ouço minha ele cantar. Tristeza e
2: diz a ela que sem ela não pode ser. Diz uma prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer.
0: Eu resumiria a sua história assim, com todas as expressões poéticas que ele tem em japonês, como kinseni fureiro ou teninoburo kimochi. Itinari-san foi, de poeta japonês de haikais, para trovador boêmio da saudade. Sua missão no Rio estava cumprida. Casado com a bossa nova, ele adquire sua brasilidade e é reconhecido. Então, volta ao Japão. Agora em Tóquio, já estabelecido como músico profissional, ele olha para seus anos no Rio com muito carinho e saudade. E dá um conselho para ele mesmo quando jovem. Não se
2: apresse.
0: Estude mais português.
2: E violão.
0: Porque vai dar tudo certo <risos> E pra mim Como chamar de meu Um projeto que claramente Eu não estou pronto para fazer Realmente Esse show é de ninguém Se você acha que eu não devo continuar esse projeto Porque claramente não estou preparado Eu adoraria escutar a sua história me manda um e-mail no malarroba Depois do anúncio, fique com algumas cenas do próximo episódio, onde eu vou buscar ajuda com um veterano brasileiro que vive em Tóquio a desenhar mangás, o mangaka. O PQPcast, o podcast onde eu apareço semanalmente, está vendendo cartões postais para o mundo todo. Então entre no www.pqpcast.com.br e escolha o seu cartão. Você acha que eu devia continuar esse projeto? Você já fez alguma coisa que você não estava pronta para fazer?
1: Claro, claro. E O quê? No meu estúdio, é, bem em cima da mesa onde eu trabalho, tem uma foto. Não sei se você reparou, é o Rayao Miyazaki sou eu e o Hayao Miyazaki. E aquele encontro foi o seguinte:
2: Baden Powell e Vinicius Moraes no Binimba. Consolação Medole de Ocrim. Quem é homem de bem? Não trai o amor
1: que ele quer seu bem.
2: Quem diz muito que vai, não
1: vai. Assim como não vai,
2: não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai,
1: se um dia ele cai.
0: Obrigado por ter ouvido cai, até aqui. E Tinarisan, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi muito bacana, foi muito gostoso te entrevistar e ouvir você cantando Bossa Nova.
1: Diego,
0: putz, obrigado por ter me ajudado na tradução quero agradecer a M Kosako por ter me ajudado a revisar toda a tradução no episódio. E lembrar que se tiver algum problema, a culpa foi minha, de mais ninguém. Quero agradecer também você que deu 5 estrelas ou qualquer review que seja no iTunes. Isso ajudou pra caramba. E lembrar que se você puder e ainda não deu review, vai lá no iTunes, procura por ninguém. Isso ajuda pra caramba. Quem sabe agora a gente consegue chegar no top 5 de sociedade e cultura. de repente também te lembrar de compartilhar o ninguém com alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ainda não conhece ninguém. Vai lá, compartilha, aproveita que os episódios são curtinhos. Você ainda vai pagar de intelectual por conhecer ninguém?
2: Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse eu sofrer